0: In der heutigen Ausgabe von der Audiobeweis ist der Trainer der WSG Swarovski Tirol, Thomas Silberberger, als Gast dabei. Wir diskutieren über die allgemeine Lage in Österreich. Wie wichtig ist es, dass der Profisport im Speziellen der Fußball fortgesetzt werden kann? Dazu analysieren wir die bisherige Saison der WSG. Was ist noch möglich für die Tiroler? In welche Richtung geht die Entwicklung beim Team von Thomas Silberberger?
1: Der Audiobeweis
0: Sky Sport Austria Podcast. Folge 88. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Mit dabei sind meine drei Gäste. Zum einen ist das mein Kollege Martin Konrad. Servus.
2: Servus. Hallo. Grüße euch.
0: Dann Sky Experte Alfred Tata. Begrüße hallo. dich. Grüß euch alle. Ja, und dann haben wir noch heute den Trainer der WSG Swarovski Tirol, Thomas Silberberger, dabei. Hallo.
3: Ja, hallo. Grüß euch aus Tirol, alle mit.
0: Ja, in Zeiten von Corona, die erste Frage geht natürlich sofort an den Trainer der WSG. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihren Spielern? Wie geht es Ihren Betreuern? Sie hatten ja zwischenzeitlich leider doch auch drei positive Tests bei Ihrem Team dabei.
3: Ja, soweit ist alles ganz gut. Wir sind, wie gesagt, die, die positiven Fälle wollen ja eh zu erwarten und nicht zu verhindern. Im Endeffekt hat es uns eh überrascht, dass man so spät dran war. Die Spieler sind symptomfrei in der Quarantäne gewesen und jetzt nehmen sie wieder das Training auf. Und ja, Im Endeffekt, das wird nicht der Letzte gewesen sein. Ich glaube schon, dass man da noch einiges auf uns zusteuert. Aber ich glaube, dass man ein sehr, sehr gutes Präventionskonzept der Bundesliga haben und das meines Erachtens schon vollgreift.
0: Ja, aktuell ist ja eine Liga -Pause. Ich habe mir sagen lassen, sie haben Ligapausen ganz gerne, wo das österreichische Nationalteam auch im Einsatz ist. Sie haben ja die gelb-rote Karte bekommen beim letzten Auswärtsspiel in St. Pölten. Haben gesagt, ja, den Strafenkatalog, den mache ich selbst. Was war's denn jetzt?
3: Ja, ich habe jetzt also grundsätzlich von der Bundesliga bin ich gesperrt fürs nächste Spiel gegen die Admira. Das tut mir schon weh. Äh, intern, ja, habe ich 100 Euro in die Mannschaftskasse gegeben. Das weil es ja eine völlig ungerechtfertigte Gelb-Rote war und deshalb haben wir uns auf 100 Euro geeinigt die unter Mannschaftskassier und damit ist das Thema erledigt. Problematischer weil sie am Sonntag gegen die weil weil muss ich, ja auf der Tribüne Platz
2: Aber Thomas ja, soweit sind. ich informiert bin, hast du dich mit dem Schiedsrichter ausgesprochen? Absolut, ich bin danach in die Kabine rein und,
3: und habe mich für mein Verhalten entschuldigt, wobei es war eher... Ja, ein bisschen die blöde Situation, weil ich einen vierten offiziellen kritisiert habe und für das wollte man gelb geben. Und da bin ich aber außerhalb der coaching Coachingzone rausgegangen und dann hat er gesagt, ja, das ist, jetzt gibt's nur ein gelbe für verlassen der coaching Coachingzone. Und das war, ja, deswegen habe ich mir ein bisschen noch dem Spür ein bisschen aufgeregt wegen fehlenden Fingerspitzengefühl. Aber ja, jetzt muss ich es nehmen. Ich bin nicht stolz drauf, aber ich werde die Strafe absitzen und fertig. Wie wir alle wissen,
0: ist ja seit heute Dienstag, befindet sich Österreich, Österreich wieder in einem zweiten harten Lockdown praktisch. Das gesamte Land wurde eben auf das Notwendigste heruntergefahren. Der Spitzensport der geht aber weiter. Thomas Silberberger, was begegnen Sie den Kritikern, die das nicht so gut heißen? Weil sie sagen, naja, Schulen und Kindergärten zum Beispiel, die sind zu. Wie kommt man eigentlich dazu, dass da im Spitzensport dann weiter gespielt wird?
3: Ja, den Kritikern äh, kann ich dem entgegnen. Ich glaube, wir sind die bestgetestete äh, Firma, wo, oder Firma Fußball ist ja ein Wirtschaftsbetrieb, weil Fußballverein ist eine Firma, ich glaube, das sind die bestgetesteten Firmen, wo es gibt. Ich, ich habe jetzt, glaube ich, nachgezählt, ich habe hab jetzt seit dem äh, Öffnen vom ersten Lockdown, wo das Kleingruppentraining äh, stattgefunden hat dürfen, ich habe 30 Corona-Tests mittlerweile gemacht, also also ich kann, kann mir kaum eine Firma vorstellen, die was ähnlich viele gemacht hat wie ein Fußballverein, also von denen das Präventionskonzept meines Erachtens greift und deswegen ist es sinnvoll, dass wir, dass wir weiter unserem Beruf nachgehen können, weil man will ja so wenig wie möglich abtrauen drehen trotz Hakenloch dann. Also das kann ich meinen Kritiker oder unseren Kritikern entgegen.
0: Alfred, wie wichtig ist es, dass der Spitzensport dann eben auch in diesem Fall im Speziellen der Fußball weitergeht?
1: Für die beteiligten Clubs und Vereine ist es enorm wichtig. Also, wieder eine Pause und der Spielplan durcheinandergewirbelt, inklusive den Problemen wirtschaftlicher Natur, obwohl es natürlich keine Zuschauer gibt jetzt, aber trotzdem, man ist am Fernsehen auch nicht präsent. Das wiederum würde die Sponsoren nicht so gut gefallen. Also, insgesamt für die Vereine ist es enorm wichtig, dass es weitergeht, auch in dieser sehr schwierigen Phase. Und ich denke, dass die Clubs das auch wirklich gut machen mit diesen Präventionskonzepten der Bundesliga. Gleichwohl natürlich gibt es, und das ist fast nicht zu verhindern, immer wieder auch Fälle. Wir haben das jetzt beim WRC gesehen mit einem Cluster. Das kann man fast nicht verhindern, aber im Großen und Ganzen ist das, was die Bundesliga uns vorzeigt, sehr vorbildhaft.
0: Martin, auch für dich das Präventionskonzept der Bundesliga, es greift. Gut, wir haben jetzt wieder keine Zuseherinnen und Zuseher im Stadion, aber... Ich nehme an, auch du findest die Entscheidung richtig, dass in der Bundesliga weitergespielt wird.
2: Absolut. Ich glaube, es ist schon alles gesagt worden. Hinzufügen möchte ich noch, wir müssen wir alle mit diesem Virus leben. Und das bedeutet eben auch, einerseits Einschränkungen hinzunehmen, in dem Fall würde es, was den Fußball betrifft, eben ohne Zuseher zu spielen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Auf der anderen Seite aber eben mit den möglichen Maßnahmen alles zu unternehmen, dass eben alles auch stattfinden kann. Und weil wir angesprochen haben, dass es Fälle gibt, na klar, wenn man möchte, dass es im Fußball in Österreich keine Fälle gibt, dann müssten die Mannschaften in einer Blase leben. So wie damals im August, als die Champions League in einem Turnier abgeschlossen wurde. Aber das kann man ja von niemandem verlangen. Es gibt eben auch noch ein Privatleben und es gibt eben auch noch andere Familienmitglieder. Und dann ist es natürlich auch möglich, dass das Virus auch in eine Mannschaft hineinkommt, in ein Betreuerteam oder in ein Spieler- bzw. Mannschaftsteam. Aber ansonsten, glaube ich, gibt es keine andere Möglichkeit, keine Alternative. Und deshalb finde ich es auch gut, dass der Profibetrieb, und das betrifft nicht nur den Fußball, auch andere Sportler die in Österreich, weiterhin stattfinden kann.
0: Thomas Silberberger, wie schwer hätte es denn die Vereine in der typico bundesliga getroffen? Hätte es jetzt wieder eine Pause, eine längere gegeben
3: ja, ich glaube schon, dass das dann, wenn man einen zweiten Lockdown jetzt macht, mittlerweile für viele Vereine existenzbedrohend ist. Grundsätzlich die Zuschauer sind eh schon weg, diese Zuschauereinnahmen, dann die Sponsoren natürlich auch, die, die sind ja auch vom Lockdown betroffen. Gell. Also es ist dann schon, glaube ich schon, dass es existenzbedrohend sein, sein könnte, wenn man jetzt auf längere Sicht wieder das herunterfahren würde und wie der Martin richtig sagt, wir müssen endlich lernen, mit dem Virus zu leben, weil der wird jetzt nach dem Lockdown nicht weg sein. Der wird nach wie vor da sein. Und ich glaube schon, dass uns das noch ein Minimum ein Jahr, wenn nicht länger, verfolgt. Und mir wirklich jetzt langsam auch sicher gedanklich damit leben müssen.
0: Ja, absolut. Alfred, gehst du davon aus, dass jetzt der Spielbetrieb, es geht ja dann eben bis 19. 20. 20. Dezember in der Bundesliga, dann geht es schon wieder im Jänner, Februar weiter. Gehst du davon aus? Kann man überhaupt davon ausgehen, dass das alles so fortgesetzt werden kann?
1: Ja, für mein Empfinden ist es so, dass wenn nicht fundamental Schreckliches passiert, ich schon glaube, dass die, der normale Weg, den wir jetzt beschritten haben mit dem Austragungsmodus und mit den Vorstellungen, dass man bis zum 20. eben zwölf Runden absolviert, durchaus machbar ist. Also ich gehe davon aus, dass es wirklich geschehen wird, dass wir dann nach zwölf Runden sozusagen in die Winterpause gehen. Ja, und der Terminplan, der ist extrem voll. Das hört man immer wieder,
0: das weiß man. Und das Nationalteam war jetzt dann während der liga Pause zweimal im Einsatz. Morgen geht es gegen eine B-Mannschaft, sprich ja fast Rumpftruppe aus Norwegen-Martin. Ist das alles noch sinnvoll? Wie ist das dann, was die sportliche Fairness betrifft, einzuschätzen? Man darf nicht vergessen, da geht es immerhin um den Gruppensieg in der Nations League.
2: Ja, ist sicherlich auch zu hinterfragen. Andererseits, wenn Spieler verletzt sind, wenn fünf Spieler positiv sind, dann müssen eben auch, wie zum Beispiel bei der österreichischen Nationalmannschaft, Alternativen gefunden werden. Dass es jetzt quasi einen komplett neuen Kader gibt, ist natürlich sicherlich äh, für den norwegischen Fußballverband ein, ein Nachteil. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich habe mir den Kader angesehen, da sind viele Legionäre auch, das sind hauptsächlich Legionäre, aber da sind auch Spieler dabei, die sehr wohl auch in größeren Ligen spielen, zum einen und zum anderen ist es für die Österreicher sicherlich auch schwierig, weil wer Franco Frodo und sein Betreuerteam kennt, da ist eigentlich nichts dem Zufall überlassen. Man bereitet sich vor und in dem Fall ist die Vorbereitung, stelle ich mir vor, enorm schwierig, weil man kennt praktisch diese Mannschaft nicht, die auch noch nie zusammengespielt hat. Insofern bin ich schon gespannt auf dieses Spiel, das unter völlig neuen Voraussetzungen stattfinden wird.
0: Thomas Silberberger, Sie als Trainer, wie ist denn so eine Situation einzuschätzen? Man kann sich da ja wirklich ganz schwer nur auf den kommenden Gegner Norwegen einstellen, vorbereiten.
3: Ja, definitiv. Also Da würde ich, würd ich jetzt nicht gerne in der Haut von Frankfurt stecken. Aber grundsätzlich diese D spiel serie jetzt wo die Zahlen so explodieren, das Luxemburg-Spiel sei dahingestellt, ob das sinnvoll war oder nicht. Wir haben selber aktuell drei, 21 Teamspieler, die kommen erst am kommenden Freitag retour, weil sie ja, bevor sie ins Training einsteigen, die kommen retour vom Team, müssen nur den PCR-Test machen, den müssen wir abwarten. Das heißt, am Sonntag spielen wir gegen die Abmira, am Freitag steigen die drei zum ersten Mal ins Training ein. Also es ist auch für, für die Vereinstrainer ein Stück weit es ist schwierig, das Ganze zu planen, aber aktuell morgen, ja, also Österreich-Norwegen ist bin schon gespannt, wie sie die Norweger präsentieren, aber ja, ich glaube, da der frank -Foder ist gut beraten, wenn er sich nur auf sein Team konzentriert, für den Morgen auftritt und dann, glaube ich, geht es in die richtige Richtung. Aber ja, es ist mit Sicherheit eine herausfordernde Situation, absolut.
0: Definitiv, die drei Spieler, die Sie angesprochen haben, Schneck, Celic und Rogge. Jetzt, ja, Sie waren selbst aktiv, eben schon längere Zeit als Trainer dabei, Thomas Silberberger. Ist diese ganze Belastung dann überhaupt noch vertretbar oder ist das dann irgendwann auch zu viel des Ganzen?
3: Ja, es wird dann sehr, sehr viel, wobei mir es, geht, WSG Tirol jetzt diese Mehrfachbelastung ja nicht so stattfinden, weil mir das dem FB Cup schon ausgeschieden sind, weil wir nicht europäisch sind. Aber wenn ich jetzt hernehme, unsere nächsten Gegner. Wenn ja. äh, ich hier ja in Sturm Graz, WRC, Rapid, die haben, die haben nur mehr englische Wochen bis, bis, 20. bis 20. Dezember und wir könnten da schon einen Vorteil rausziehen, weil wir nur mehr als Wochenende spielen und wir können uns intensiver darauf vorbereiten. Wir haben längere Regenerationsphasen. Also ich glaube schon, dass wir da eine gute Chance haben, dass wir auch gegen höher gestellte Teams äh, ein bisschen punkten können, äh, was uns keiner zutraut aktuell. Aber ich glaube schon, dass diese Mehrfachbelastung jetzt zum Jahresende für, die, für, die, für diese Vereine WRC Rapid extrem wird. Und wenn ich hernehme, wir spielen am Mitte Dezember Rapid, die haben zwei Tage davor, Spitze sie gegen, gegen Molde, wahrscheinlich sind entscheidende Spiel um die Euroleague, und, und drei Tage später spielen sie gegen Red Bull Salzburg Cup. Also ich glaube schon, dass sie die Prioritäten auf, auf Molde und auf Red Bull setzen, und mir da mit Sicherheit in diesen Spielen gegen diese Vereine überraschen können. Aber wir müssen sehr erst dann am Platz bringen. Aber grundsätzlich äh, von der Mehrfachbelastung sind wir jetzt eigentlich mehr oder weniger draus.
0: Alfred, ich habe es vorhin schon gesagt, also bis 20. Dezember wird dann gespielt. Am 23. Jänner geht es in der Typico-Bundesliga weiter. Würde dir als Trainer vor der Wintervorbereitung vor dieser kurzen Zeit irgendwie schon grauen und vielleicht kann dann Thomas Silberberger eben auch noch als aktueller Trainer der WSG darauf eingehen?
1: Na, grauen nicht. Warum auch? Also, die Gegebenheiten sind so. Ich glaube, jeder drin hat das Werkzeug, äh, seine Mannschaft auch in dieser kurzen Periode der Vorbereitung so hinzustellen, dass man körperlich da ist. Man verliert ja auch in dieser Phase vom zwischen Weihnachten und Neujahr nicht allzu viel. Und dann geht es eh schon weiter. Also, von dem her habe ich überhaupt keine Bedenken. Ich möchte noch aber ein etwas zurückrudern, ein Stück, äh, was wir jetzt soeben gehört haben mit dieser Mehrfachbelastung auch für die Vereine. Ich glaube, es gibt hier auf dem Horizont ein anderes, das zu beobachten ist, nämlich der überbordende Spielplan zugunsten der Klubver-Clubs mit Champions League und Euro League und nächstes Jahr noch die Konferenz. Also dieses große aufgeblähte fußball für die Vereine, hat einen entscheidenden Nachteil. Und ich weiß, mir geht so und vielleicht vielen anderen auch so, das sogenannte Nationalteam kommt völlig ins Hintertreffen. Und wenn ich bedenke, dass das eigentlich eine Klammer ist, mit der man sich letztlich identifiziert mit dem österreichischen Fußball, wenn ich beim österreichischen Team bleibe, aber auch in Deutschland ist es ähnlich, dann haben wir eine Kräfteverschiebung in Richtung Vereinsfußball, aber dadurch auch eine ein Rückgang des Interesses für den Fußball überhaupt. Ich glaube, viele in Österreich interessieren sich, wenn die Nationalmannschaft spielt, vielleicht ein wenig, wenn Rapid spielt oder wenn Salzburg spielt, je nach Anhänger, aber im Großen und Ganzen dieses aufgeblähte, dieser Spielplan, der da jetzt momentan zu sehen ist und der in der Zukunft noch größer wird, verschiebt das leider in Richtung weg vom, vom, vom Nationalmannschaft und das hat, glaube ich, keine guten Voraussetzungen. Ich möchte sagen, dass die UEFA hier wirklich nachdenken sollte auch mit der FIFA, wie man die Nationalmannschaften und die Bewerber der Nationalmannschaften retten kann, weil auf sich gesehen geht das vollkommen unter.
2: Otto, kannst du diesen Podcast
1: bitte an die UEFA schicken? Gerne, das machen wir sofort. Kein Problem.
2: Aber habe ich, hab
1: ich
3: Recht? Habe ich Recht?
0: Ja, Mann. das Thema ist absolut ja. schwierig
3: hundertprozentig, man muss ja als Nationalteam sehen, wir sind jetzt mittlerweile seit über einem Jahr qualifiziert für die Euro, im Endeffekt spielen wir jetzt um nichts, ob wir in der Nations League in der Gruppe gewinnen oder nicht, äh, wem interessiert es wirklich. Kein Mensch. Interessant, interessant für, für mich auch als Patriot, die Qualifikationsspiele, die waren immer spannend und toll und jetzt warten wir seit eineinhalb Jahren auf die Euro, dass sie endlich losgeht und deswegen äh, Gerät als Nationaldienst zwangsläufig ins Hintertreffen, weil als Clubtrainer muss ich auch sagen, wenn ich jetzt einen Nationalspieler hätte, du, mir wäre lieber, wenn die nicht zum Nationaldienst einberufen werden, weil es geht ja um nichts in Wirklichkeit. Bei was geht es Österreich-Nordirland, ganz ehrlich?
2: Naja, es ist schon richtig. Also, ich finde, was der Alfred sagt, hat er recht. Jetzt könnte man natürlich entgegenhalten, warum wollen die Vereine so viele Bewerber? Weil sie Geld benötigen, um ihre Spieler, die könnte jetzt sagen, gerade die, die Europa -Cup spielen, immer teurer werden, auch mehr verdienen wollen. Das ist das eine. Das andere ist völlig zu Recht, die Nationalmannschaft gerät ins Hintertreffen. Gut, die Euro hätte allerdings, wenn es nicht Corona gegeben hätte, im Juni schon stattgefunden. Und zur Nations League, ich bin kein Verfechter der Nations League, aber es hat natürlich schon einen Hintergedanken. Es geht auch um die WM-Qualifikation, nämlich sozusagen um den zweiten Weg. Wenn man es nicht über die klassische Qualifikation schafft, kann man es über die Nations League schaffen. Ist nicht einfach, aber es gäbe eben noch eine zweite Chance. Und zum Zweiten, wenn wir gegen Norwegen Unentschieden spielen sollten oder gewinnen, 0-1 würde sogar auch reichen, dann wäre man Gruppensieger und würde in die a Division aufsteigen. Das heißt, man würde dann im nächsten Jahr gegen die Top-Teams spielen. Also das, was jetzt zum Beispiel die Bosnier gerade haben, die haben herrliche Gegner. Ich würde mal sagen, ein Spiel gegen Deutschland, gegen Holland, gegen Italien, gegen Spanien oder gegen Portugal. Dann glaube ich, sind auch diese Spiele, dann reden wir in einem Jahr drüber vielleicht doch wieder interessanter.
3: Absolut.
0: Ja, aber noch spürt es das nicht. Jetzt waren wir ein Gegner Nordirland. Thomas Silberberger, ich nehme an, Sie haben den Auftritt gesehen, den 2 zu 1 Heimerfolg. Wie sehen Sie denn die Entwicklung des Nationalteams unter Franco Foda?
3: Ja, ich glaube, der Franco Futter hat da angesetzt, wo der Marcel Koller aufgehört hat. Wir haben ein, ein tolles Nationalteam, das, wo es eigentlich damals die Krönung war, 2016 zu Euro erstmalig. Und, und, und sämtliche Spieler, muss man ja fast schon sagen, spielen jetzt im Ausland. Bei Topvereinen vereinen haben, haben wir tolle Führungsspieler. So ein Nationalteam haben wir ja in Wirklichkeit das letzte Mal, glaube ich, in die 80er-Jahren gehabt, wenn wir 78, 82, da von empfohnt sind, dann noch so ein kurzes Aufflackern, 98 geben, aber seitdem so ein starkes Nationalteam so, so, so eine tolle Identifizierung mit Nationalteam haben wir seit den 80er Jahren nie mehr gehabt. Und ich glaube schon, dass der Franco jetzt aus einem Bull äh, ausschöpfen kann, äh, was nie ein Nationaltrainer davor gehabt hat, weil einfach die Ausbildung in den Vereinen viel, viel besser ist. Die Vereine, die tolle Nachwuchsarbeit leisten, sie liefern sie, Red Bull, tolle Konstrukte in Österreich sind. Und deswegen glaube ich schon, dass wir auf Jahre hinweg äh, vernünftig tolle Nationalmannschaft in Österreich haben.
0: Alfred, ich nehme an, du hast auch die Auftritte gesehen. Luxemburg klammer ich jetzt einmal aus. Franco Voder hat auch um Verständnis gebeten, hat gesagt eben, aufgrund des dichten Terminplans, die Spieler sind auch müde, haben unglaublich viel Partien in den Beinen. Bekommt er von dir das Verständnis? Na, Warum nicht?
1: nicht? Eigentlich nicht. Es ist nämlich so, dass ähm, das, was wir gesehen haben von Österreich, durch die Bank für alle anderen auch gilt. Ich habe Deutschland gesehen, ein Ländermatch, dass man 1-0 gewonnen hat gegen Tschechien. Das war zum Davonlaufen. Und wenn man sieht, wie Spanien agiert momentan, das ist nicht zum Anschauen. Oder einige andere auch. Was ich glaube ist, dass die hochbezahlten Fußballprofis im, von den Vereinen, die also zum Nationalteam stoßen und merken, es geht um nichts. Es geht um nichts. Und genauso wird auch gespielt teilweise. Also, um auf Deutschland zurückzukommen, also so schlecht habe ich überhaupt noch nie gesehen, Deutschland gegen Tschechien. Das war unglaublich. Und was Österreich gegen Luxemburg, und das klammer ich nicht aus, gezeigt hat, war unter jeder äh, Kritik. Das muss man ehrlicherweise sagen. Und ich entschuldige nicht die Spieler, aber ich verstehe die Spieler. Es geht um Nüsse bei diesen Partien. Und... Äh, Ehrlich gesagt, sehr mühsam. Also, na, ich entschuldige das nicht. Martin, wie kommt man da raus? Nations League, weg
0: damit, Freundschaftsspiele,
2: nur ja, noch Die Nations League, die findet auch nächstes Jahr statt. Da ist nichts mehr. Na, das damit. weiß ich schon, aber. Aber, aber ich glaube, wir drehen uns da im Kreis. Einerseits ist die Be Be Belastung enorm. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich verstehe die Kritik trotzdem nicht ganz. Ähm, man muss schon auch die Umstände sehen. Ich hoffe, der Alfred weiß auch, in welcher Zeit wir gerade leben dass Spieler ähm, ständig getestet werden, in ihren Blasen letztlich trotzdem leben, denn sie können sich nicht so bewegen, wie vielleicht andere es aktuell auch getan haben, auch wenn es vielleicht nicht vernünftig war. Und äh, ich glaube, es ist auch nicht einfach, wenn man sich trifft, zwei Tage später das erste Spiel, fünf Tage später das zweite Spiel. Wie sollen da überhaupt irgendwelche Automatismen jemals greifen? Also ich glaube, es ist ein Zusammenkommen von Menschen, die sich ganz gut kennen, aber aber die einfach viel zu selten auch miteinander spielen. Deshalb glaube ich, ist die Erwartungshaltung ähm, enorm, aber viel zu hoch angeschraubt und die Kritik in dem Fall finde ich auch zu hoch, nämlich vor allem dann, weil die Ergebnisse ja stimmen. Jetzt würde ich nur sagen, was wäre es, wenn die Ergebnisse auch nicht stimmen, dann würden ja alle überhaupt nur mehr schimpfen. Insofern halte ich diese Ranzerei auf einem sehr hohen Niveau und, und sage ganz ehrlich, ähm, finde ich nicht ganz passend. Und der Alfred wird
1: sicherlich anderer Meinung sein. Einspruch von Alfred Data. Ich bin natürlich anderer Meinung. Er betrifft ja nicht nur unsere Nationalmannschaft, sondern auch ähm, die, die Spiele in den Meisterschaftsbewerben. Ein Beispiel, ja, wir haben in letzter Zeit große Kritik gehört von Klopp und von Guardiola dass die Spieler so belastet sind, dass man keine Regeneration mehr hat, der Spielplan so hoch ist, etc. etc. Ich erinnere mich noch gut, als noch kein Corona war, mussten genau diese Clubs noch vor der Saison auf Tour fahren, nach Asien oder nach Amerika, um dort die Sponsoren zu befriedigen. Und da war das Thema der Belastung nie vorhanden. Ja, das musste man tun. Also teilweise ist es auch ein, wie soll ich sagen, ein, das andere Schuld. Nicht ich selbst. Die Leute hätten das selbst in der Hand, hier regulierend einzugreifen. Und im Übrigen glaube ich, die haben alle große Kader. Also irgendwie ist die lamentiere nicht meine, sondern die geht schon von woanders auch aus. Ja, aber Alfred und Thomas, ihr wart selbst Profis. Habt ihr Nein, ich war rein? nie Profi. Nein, ich war nur nicht. Man hat mit man hat mir Geld gegeben für Fußball, aber Profi war ich nicht. Ja gut, also du hast Geld genommen für das, was man als
2: Fußball bezeichnet hat. Aber jedenfalls du und der Thomas, ihr habt es gespielt, alle drei, alle sechs Tage. Und, war sie immer auf einem höchsten Level?
3: Nein, definitiv nicht, definitiv nicht. Aber natürlich äh, als, als Profi... Äh, hast du Regenerationsphasen und alles. Du hast nie auf dem höchsten Level sein können, aber es hat schon Spaß gemacht, in, den, in dem Flow drin zu sein. Schwierig was wenn du dann, ich habe sehr, sehr viele Verletzungen gehabt, also, also diese Wiederherstellung dann, das ist dann schon ein anderes Thema. Und du warst natürlich, du warst verletzungsanfälliger kein Thema. Also wenn ich jetzt auf meine Person äh, zurückgreife, also ich war sehr verletzungsanfällig, für mich war das ja dann immer ein Gift. Aber, aber wie gesagt, ich bin auch sehr, sehr gerne immer zu den 21 er Team -Lehr von gefahren, weil, weil ich natürlich damals als Spieler, als Spieler gedacht habe, es war wird steiger Und jetzt zurück zurückkommen man nur einmal um ganz kurz aufs Nationalteam. So leicht wie jetzt Nationalspieler zu werden, wo es ja in Wirklichkeit nie. Weil äh, Red Bull, da gleich sechs Spieler hat, äh, der Tra Trainer nominiert nach. Also wir haben jetzt einen Bull von 50 Nationalspieler wo, wo zehn mit Sicherheit ohne Corona äh, relativ weit, weit weg werden von einem Nationalteam. So ehrlich muss man dann schon mal sein. Aber grundsätzlich... Ich als Spieler habe diese kurzen Phasen mit, mit englischen Wochen schon genossen. Man sieht ganz ehrlich so.
0: Ja, dann halten wir das so fest. Alfred <lacht> nickt auch noch. Können Sie leider nicht sehen. Ähm, ja, das Nationalteam dann morgen eben im Einsatz gegen Norwegen. Wir drücken natürlich feste Daumen. Es könnte ja ein 0 zu 1 bereits reichen, dass man sich den Gruppensieg sichert. Am Samstag und am Sonntag geht es in der typico Bundesliga mit der achten Runde weiter. Thomas Silberberger, Ihr Team trifft auf die Admira. Welche Wichtigkeit besitzt dieses Spiel auch im Hinblick darauf, die zwei Siege, die hat man auswärts geholt? Jetzt soll es dann irgendwann einmal auch zu Hause klappen, oder?
3: Ja, das ist natürlich höchste Eisenbahn. Wobei Bundesliga auswärts zu Hause mit diesem Geisterspiel, da sehe ich nicht mal den großartigen Unterschied, weil. Ja, meine Zuschauerstimmung ist weg. Aber trotzdem, wir sollten jetzt gegen die Abmira Tabelle lesen, kann jeder. Wenn wir gegen die Admira gewinnen, dann könnten wir uns ein Stück weit absetzen, könnten uns Richtung, Richtung Strich orientieren, wobei das keine Zielsetzung von uns ist. Aber trotzdem, jeder Spieler schaut natürlich drauf. Und jeder Punkt, was man jetzt machen kann, dann wichtig sein mit der Punkt der Abmira. Das hat man eh letztes Jahr gesehen. Und mit der Admira haben wir in Wirklichkeit noch eine Rechnung offen. Und wir hoffen, wir können sie am Sonntag begleichen.
0: Ja, das wäre nämlich mit der vergangenen Saison mit dem sportlichen Abstieg in die zweite Liga gleichzusetzen gewesen. Mit dort mir die offene Rechnung. Die Niederösterreicher sind ja aktuell Letzter, nur zur Vollständigkeit halber mit vier Punkten. Und die WSG hat acht Zähler auf ihrem Konto. Alfred, die Tiroler im Vergleich zum vergangenen Jahr, man ist deutlich jünger geworden. Was zeichnet das Team von Thomas Silberberger in dieser Saison aus?
1: Ja, die, die Antwort, die ich geben möchte, ist gleichzeitig eine Frage an den Thomas. Man hat also diesen Abstieg im Sommer hinnehmen müssen, sportlicher Natur. Und dann ist man trotzdem oben geblieben. Wir wissen, wegen der Sache mit Mattersburg ist man nicht abgestiegen. Und da hat man eine sehr kurze Zeit gehabt, eine neue Mannschaft auf die Beine zu stellen. Und ich denke, das ist das Spannendste überhaupt, was geschehen ist im Sommer auf Seiten der Vereine. Wie konnte man in dieser kurzen Zeit ein Team sozusagen zusammenstellen, das dann in der Liga auch konkurrenzfähig ist? Und wenn wir die Spiele sehen, dann sehen wir, sie ist konkurrenzfähig. Es ist ein sehr klares 4-4-2, das der Thomas spielen lässt, mit klar verteilten Aufgaben für die Spieler. Und was zu sehen ist, dass diejenigen, die jetzt zum Zug kommen, das ist eine Reihe von sehr jungen Spielern, Schneck nur ein Beispiel, und wir haben schon andere heute auch gehört, die geben wirklich nach ihren Maßstäben voll Gas. Und ähm, daher sehen wir eine sehr bewegliche, sehr dynamische, sehr nach vorne auch orientierte, bei aller ähm, Limitierung auch ähm, trotzdem nach vorne orientierte Mannschaft. Und das ist für mich die Frage an den Thomas. Was war die Richtschnur im Sommer, um sozusagen das alte Absteigerteam neu aufzusetzen?
3: Ja, das war, der Sommer war eine brutal schwierige Zeit, weil grundsätzlich waren wir ja vier Wochen in der zweiten Liga. Wir haben, wir haben, der 4. Juli war der schlimmste Tag in meinem Leben. Uh, ja, da hast dann schlimme Gedanken, aber nebenbei noch den Gipsfuß gehabt und dann natürlich für eine neue Ausrichtung im Verein. Wir haben wirklich nur zweite Liga geplant mit dem gewusst, was wir für Budget wir zur Verfügung haben. Fakt ist, dann plötzlich geht irgendwann einmal die, die, diese Tür Mattersburg auf. Und dann, dann haben wir nur zwei Wochen der Zweigleise gekriegt. Wir haben nicht gewusst, mit welchem Budget. Wir haben eigentlich Spieler nur hinhalten können. Wir haben schon über die Ausrichtung, Richtung, die war uns klar, dass wir diese Ausrichtung haben wollen, mit jungen, dynamischen Spielern. Und dann plötzlich, wo der Stichtag Mattersburg ist, dann gefallen. Mattersburg gibt die Lizenz ab und wir bleiben in der Bundesliga. Und dann haben wir wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt. Gott sei Dank waren diese Spieler nur am Markt, wie ein Beonek, ein und das. Eck, die, muss man schon zwei Wochen davor kontaktiert haben, aber die, die erste Frage für jeden Berater war über vier Wochen nur, welche Liga spielt und uns waren eigentlich sämtliche Hände gebunden, weil wir auch nicht gewusst haben, welche Liga und B welches Budget. Also, es war eine spannende Zeit und dann haben wir aber wirklich äh, dieser Jean Rogel, der ist uns über den äh, in die in die Spur. gekommen. Schneck wo immer ein Wunschspieler, Schneck Selic war ein absoluter Wunschspieler von mir, B und Eck, Dato. und dann haben wir gewusst mit diesem Gerüst können wir schon Fußball spielen, den, was wir, was wir vorhaben. Den Fußball zu spielen, wenn wir jetzt spielen, den haben wir eigentlich in dieser, in dieser vier, vierwöchigen toten Zeit, wo man wir wirklich nicht gewusst haben, wo, wo die Reise hingeht, haben wir beschlossen, wir wollen so spielen, dass man dann mit Namen erst befüllen können, kann, können. Das war dann Mitte, Anfang August der Fall. Und ist, da hätten wir, wir hätten in der zweiten Liga ähnlich Fußball gespielt, versucht Fußball zu spielen, aber mit komplett anderen Spielern, ist ganz klar, mit qualitativ nicht in der Lage qualitativ, nicht die Spieler, was du brauchst, was wir jetzt haben, aber vielleicht war es in der zweiten Liga auch gut gegangen, aber es war eine herausfordernde Zeit und wirklich, dass es so gut geht aktuell, ist dann ist, ja, auch ein bisschen ein Zufall, aber wir, wir haben gesagt, wir gehen keinen Tag weg von dem Konzept, was wir jetzt haben und mir hat es auch gesehen, wir haben bei Red Bull verloren und wir haben keine Sekunde lang wie andere Vereine zu, zu sechs, zu zehn hinter eine Stunde ist das ist, sollte nicht mehr unser Ansatz sein. Und Wir haben aus unseren Fehlern gelernt. Die Fehler, glaube ich, haben wir letztes Jahr im Sommer gemacht, wo wir aufgestiegen sind. Da haben wir zu sehr der Mannschaft vertraut, wo sie in der zweiten Liga den Titel geholt hat. Im Winter korrigieren war dann schwierig. Da haben wir dann gesagt, okay, probieren wir was mit routinierten Spielern, die aus dem Druck gewachsen sind. Wo dann, das Problem wo dann diese Corona-Lockdown und diese, diese zehn Spiele in fünf Wochen. Da haben wir dann mit der routinierten Mannschaft Riesenprobleme gehabt, mit der Regeneration. Und dann hat sich das Team so entwickelt, mein Motor und vorher ist dazwischen gekommen. Also die Fehler, was wir letztes Jahr gemacht haben, haben wir Gott sei Dank ausgebügelt. Und im Nachhinein muss ich auch sagen, diese vier Wochen in der totalen Ungewissheit wo er vielleicht ein Stück weit bist, Beste für den Verein, dass wir Abstieg sind. Dass wir abgestiegen sind, weil wir uns komplett neu aufsetzen können. Wäre es gut gegangen mit den routinierten Spielersprechwerten am letzten Spieltag gegen hat die es dort gemacht dann wäre es vielleicht weitergegangen und wir hätten die Rechnung heuer präsentiert gekriegt. Und so haben wir es präsentiert im Sommer und waren wirklich, ja, ein zerstört. Dass Mattersburg ein anderes Thema ist, für das können wir nicht, können wir nicht fühlen. Wir brauchen uns auch nicht entschuldigen. Es war einmal die Admira Nutznießer vom fct crash 2002. Das wird es immer wieder geben. Mattersburg war nicht die Letzten, bin ich, bin ich, felsenfest auf Meinung. Und es werden noch andere vereine Nutznießer sein für finanzielle Crashs von Also, Dafür braucht man es nicht entschuldigen, aber es war eine sehr lehrreiche Zeit, ganz
0: Ja, aber Hut ab, was da eben auch dann in sehr kurzer Zeit auf die Beine gestellt wurde. Martin, wie gefällt dir, was die Tiroler bisher gezeigt haben? Was sind denn so eben die großen Unterschiede? Wir haben jetzt eh schon einiges gehört.
2: Ja, ich glaube, es ist eine bessere Mischung die im Vergleich zur letzten Saison bei der WSG zu sehen ist. Und, und der Thomas wird verzeihen, aber das war im Frühjahr eine alkern Und das hat man in vielen äh, Spielen gesehen. Äh, jetzt ist zwar zum Beispiel der Petzos geblieben, nur da sieht man auch, der hat letztes Jahr im Herbst keinen Verein gehabt. Im Frühjahr, war das alles noch sehr zäh und wenn ich mir den jetzt ansehe, dann ist er da der Schalthebel in der Zentrale und spielt das, finde ich, von Woche zu Woche hervorragend, so wie man ihn auch ja früher schon einmal gesehen hat, nicht nur in Österreich bei Rapid. Es ist insgesamt eine variablere Mannschaft, finde ich, die also frischer ist und das ist eben, weil es eine bessere Mischung ist und weil wir vorher junge Spieler angesprochen haben. Es sind ja auch Spieler dabei, die sich vielleicht auch mehr noch identifizieren mit dem Verein, auch wenn... Anselm, glaube ich, nur geliehen ist, wie ein Tiroler. Der Naschberger ist ein Tiroler. Es gibt einfach junge Spieler wie Baden-Fredriksen, wie Jeboa, auch wenn die vielleicht schon was anderes gesehen haben und, und vor allem der, der Dene ja bei Juventus unter Vertrag ist und vielleicht noch von Höherem träumt. Aber zumindest sind das Spieler, die noch am Beginn ihrer Karriere stehen und deshalb glaube ich auch neben den schon bereits erwähnten Schneck oder Rogel oder oder eben Celic, gibt es also Spieler, die ganz einfach für die WSG in den nächsten Wochen und Runden sicherlich mit den Erfahrenen gemeinsam dafür sorgen werden, dass die Mannschaft auf alle Fälle, alle Chancen hat, die Klasse zu halten. Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, sie schaffen es, aber wir wissen ja ohnehin, zehn Runden noch im Frühjahr, Grunddurchgang, dann erst die Teilung, dann erst der Finaldurchgang, also da ist jetzt natürlich viel zu früh, eine exakte Prognose abgeben zu können.
0: Alfred, was traust du den Tirolern noch zu in dieser Saison?
1: Ja, ich denke, dass man einen Stürmer hat, der vorne für die nötigen Tore sorgen kann. Das ist das Latko Tedic, das wissen wir, aber sein Sturmpartner, der Elvin Jeboa, der hat Probleme beim Abschluss. Ich denke, das kann vielleicht der Thomas bestätigen. Der gehört eigentlich Tag und Nacht in die Richtung trainiert, dass er Abschlüsse macht. Was der zum Beispiel auch im Entscheidungsspiel gegen die Admira vergeigt hat, das war ein Wahnsinn. Also, Oder der, der Meyerhoff
2: auch. Gell? Der ist jetzt bei der Admira übrigens.
1: Ja, aber der ja ist nicht mehr, ja, er ist nicht mehr bei, bei der WSG, sondern der Jeboer schon. Und ähm, noch einmal, wenn der Jeboer an Dedic Anleihen nimmt, sieht, wie man abschließt und seine Chancen auch nutzt und er kommt zu vielen, dann hat man zwei Stürmer, die für Tore gut sind und das ist dann schon einiges, dass man äh, an Gutschrift haben könnte. Das Zweite ist, neben Dedic ein routinierter ist im Zentrum, Martin, du hast es angesprochen, das ist äh, mit Thanos Petzos, ein Mann, der jetzt dort für die nötige Ruhe sorgt. Ich glaube, für ihn ist es wirklich gut, dass er in einem 4-4-2 klare Aufgaben hat. Er ist nicht einer der der sozusagen als Freigeist agieren darf, sondern er muss wissen, was ist seine Position und wie hat er sich dort zu verhalten und das hat er jetzt aus meiner Sicht gefunden. Und der dritte im Bunde, der jetzt auch noch ein Alter ist, unter Anführungszeichen, ist Fabian Koch auf der rechten Seite, der für, meine für, für meinen Geschmack eine seiner besseren Saisonen mittlerweile spielt, mit sehr viel Drang auch nach vorne. Ähm, daher es gibt einen gewissen Stamm von routinierten Spielern. Drumherum die jungen Hunde, die haben wir ja eh alle schon beschrieben. Daher glaube ich, von der Struktur und von der Spielanlage heraus und von den Zielen, die man sich jetzt gesteckt hat in dieser neuen Saison, hat die WSG sicherlich die Nase vor noch zwei, drei anderen Clubs vor. Also ich denke, WSG wird zwar im Relegationsmodus, also in der Qualifikationsgruppe, wahrscheinlich dabei sein. Aber mit dem Abstieg wird man nichts zu tun haben.
0: Thomas Silberberger, was wäre denn alles möglich für Ihr Team, wenn die Chancenverwertung besser wäre?
3: Ja, man, man hat eh die Chancen gesehen, es werden natürlich ein paar Punkte mehr, das ist, ja, das ist ja logisch, aber so rechnen glaube ich alle Mannschaften, weil du als, als Trainer eigentlich nur immer das Positive für deine Mannschaft siehst, was die anderen der Gegner oft, oft vergibt. Das, das vergisst er relativ schnell. Aber grundsätzlich muss ich schon sagen, wir haben jetzt durch die junge Mannschaft einen komplett anderen Zugang im Training. Ich merke so wie gestern. Zum Beispiel, es ist 14.30 Uhr ist Training, um 16 Uhr ist Training aus, um 16,45 Uhr stehen die Jungen noch draußen. Kelvin Jebor, der trainiert permanent ein also Abschluss, Das sind nur Gruppen von fünf, sechs junge Spieler draußen, wo ich dann wirklich rausgehen muss und sage, Jungs braucht es Licht, oder lassen wir es endlich gut sein für heute. Und die Jungen sind willig. Also das ist schon, das ist schon ein Riesenunterschied zum letzten der letzten Saison, ich merke im Training, da ist eine andere Dynamik drin, auch wenn vieles nicht richtig läuft, aber es ist eine Dynamik drin und, und das ist ein kompletter neuer Teamgeist drin, also das, das gibt mir schon Zuversicht für die kommenden Aufgaben und äh, zu vermissen sind wir nicht oder ich bin nicht zu vermissen, ich weiß ganz genau, dass uns die Relegationsrunde blüht, allerdings weiß ich auch ganz genau, wenn du im Sport einen Erfolgslauf kriegst, doch äh, da kommt Selbstvertrauen, weil Selbstvertrauen defini definiert sich halt nur über den sportlichen Erfolg. Ich kenne keinen Sportler auf der Welt, der was, äh, permanent Niederlagen einsteckt, aber Selbstvertrauen ohne Ende halt hat. Also ich glaube schon, dass für uns einiges möglich ist, aber wir sind gut beraten, wenn wir Spieltag zu Spieltag hernehmen und unser Bestes geben und dann werden wir schauen, was rauskommt. Aber faktisch schon, dass wir nicht für, für, für einen hohen Playoff träumen oder für der Meisterhunde. Das, das ist eigentlich ein Tabuwort. Wir wollen die bestmögliche Performance bieten und so viele Punkte wie möglich sammeln, dass man nach der Halbierung nicht schon mit ersten Spieltag am Rücken mit dem Rücken zu stehen
0: Thomas Silberberger, abschließend, Sie sind bereits seit Sommer 2013 bei der WSG Trainer. Ja, wie lange wollen Sie denn dort noch bleiben, beziehungsweise wo könnte für Sie die Reise dann in Zukunft vielleicht auch hingehen?
3: Ja, es ist eine lange Zeit. Ich bin jetzt insgesamt 13 Jahre drin. Ich war davor sechs Jahren in der Regionalliga beim FC Kufstein. Ich habe zwei Vereine in diesen 13 Jahren gehabt. Es war eine spannende Aufgabe, weil ich bin zur WSG gekommen. Und damals war noch, das war vor unserer Präsidentin, die Führung hat gesagt, wenn du in der Regionalliga Zweiter da wärst, dann ist alles super, bloß nicht aufsteigen. Dann ist plötzlich die Diana gekommen und gesagt, sie will in fünf Jahren die Nummer sind in Tirol sein der Bundesliga sein. Und das war dann schon eine Wahnsinnsherausforderung. Ich muss sagen, damals war es der bestgeführte Amateurverein in Tirol, weil einfach so aus kein Hintergrund war. Und wir haben Schritt für Schritt diese Steps gesetzt und jetzt haben wir in der Bundesliga. Es ist eigentlich ein Wahnsinn, dass wir das geschafft haben. Und für mich als Trainer, mir taugt mir ist total, dass ich einen Regionalligist in die Bundesliga geführt habe. Und ja, ich habe das Vertrauen vom Vorstand, ich habe das Vertrauen vom Verein und das lässt einfach ein Stück weit beruhigter arbeiten. Aber ich muss auch dazu sagen, ich bin in der typischen Trainer. Ich habe sehr, sehr viele Aufgaben nur abseits des Trainerlebens. Also es ist schon eine herausfordernde Zeit und jedes Jahr ist es ein bisschen mehr geworden und, und deswegen schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Natürlich würde mich dann einmal irgendwann einmal was anderes reizen, ist auch ganz klar.
2: Aber, Aber Thomas, Thomas also wenn es einen extremeren Tiroler gibt, ich kenne keinen als dich, oder? Ich meine, Du warst in deiner gesamten Karriere anderthalb Jahre nicht in Tirol. Ja? Ein Jahr Salzburg, ein halbes Jahr in Graz und wir kennen uns seit, damals seit der Grazer Zeit und ich kann mich erinnern, ich glaube, es war am zweiten Tag schon, wo du das erste Mal Heimweg gehabt hast, oder?
3: Ja, ja ich kann mich <lacht> auch noch erinnern beim GRK, das war glaube ich noch wird, wird der, die erste Woche, wo es mit Sicherheit war, ich besten Freund daheim angekommen und habe gesagt, ich habe eine Fehlentscheidung getroffen, ich bin dann auch, wir haben Samstag, Samstag zum Beispiel gespielt, Montag war wieder Training. Ich bin auch heim nach Dirol gefahren, nach dem Match. Also nur, dass ich einmal für ein paar Stunden heim bin. Also ja, es, da, da bin ich hundertprozentig. Also was ich damit sagen will,
2: da muss schon viel passen, dass du woanders hingehst. Und, und, und damals hat nicht einmal der Ljubko Petrovic, der war ja immerhin Champions-League-Gewinner-Trainer beim GRK, damals mit Rotter stern Belgrad davor die Champions League gewonnen, nicht einmal der hat dich sozusagen überzeugen können. Du.
3: Ja, überzeugen. Es waren auch andere Zeiten und andere Methoden damals. Also, <lacht> ich kann mich noch erinnern, da meine Äckerin spielt also Ich habe von jedem Trainer was mitgenommen. Von Lupo eher weniger mitgenommen, weil der dann Spieler in der Kabine hergeschlagen, weil er die rote Karten gekriegt hat. also Ja, es war schon eine spannende Zeit damals. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, damals diese Trainer, die ich gehabt habe, da schon einige Karefäen dabei. Lupo Petrovic, wie du schon wieder sagst, Hans Backe. Dann habe ich die Konstantini, Hans Kankl. Bruno Penze,
2: Harry Weber, auch nicht so. Harry Weber, aber. ja, genau. Ja. Franco Esner,
3: das war Trainer, Also, Aber ich muss sagen, damals war der Trainer eigentlich eine Respektsperson, un unnahbar. Du hast da nicht mehr mit den Trainern, du hast kaum Einzelgespräche mit Trainern, du hast da wie schon Überwindung braucht, damit die zum Trainer gehen und sagen, du Trainer, warum spüre ich nicht? Weil die Antwort war noch ekler, ja. Sie, Ernst Happel, bist du der Absagervertreter, wenn du jetzt drehen mit mir. Also, es waren schon andere Zeiten und da der Lupo Petrovic. Also, ich habe mir für jeden Trainer was mitgenommen, aber ich habe auch für jeden Trainer was aufgeschrieben, wo ich, ich nie machen würde, weil einfach die Zeiten andere sind. Die Spieler sind mündiger, die Spieler sind cleverer, sind ausgebildet. Ich bin ja Anfang der 90er von einem Regionalligisten ans Wirgel gekommen. Ja gut, wir haben einen Kraft Helle als Trainer gehabt, das hat schon passt, der war taktisch ein bisschen auf dem Dings, aber die Trainingsmethoden, die waren ja, ich sage, heute in der Regionalliga, jeder Trainer trainiert besser wie wir damals
2: in der Bundesliga, so also, ehrlich müssen wir schon sein.
0: Also ja, was ich sagen rein.
2: wollte, ist, ich wollte nur sagen, der Thomas Silberberger ist der Christian Streich von Wartens.
0: Oh, ein Riesenlob, <lacht> sehr schöne Geschichten hier zum Abschluss und ich bin ja ein Internatskind, ich weiß dann, wie schlimm so ein ist sein kann. Also dann bedanke ich mich recht herzlich bei der heutigen Runde. Danke Martin, danke Alfred und natürlich vielen Dank Thomas Silberberger. Alles Gute für die kommenden Aufgaben und vielen Dank, dass Sie sich eben heute Zeit für uns genommen haben. Und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich wie immer an dieser Stelle noch ein paar Programmhinweise. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Die ganze Woche gibt es noch live und exklusiv Spitzentennis mit den ATP Finals aus London. Dominik Thiem ist ja heute am Nachmittag im Einsatz gegen Rafa Nadal mit Jürgen Melzer, ist ein zweiter Österreicher im Doppelbewerb dabei. Am Wochenende gibt es die achte Runde in der Typiko Bundesliga, bereits am Freitag Eishockey, am Samstag dann auch noch Basketball, dazu die Premier League, die Deutsche Bundesliga und golf Sichern Sie sich nur noch für kurze Zeit Ihren Sky X Traumpass, den gesamten Live-Sport auf Sky, um nur 10 Euro pro Monat. Alle Infos dazu finden Sie wie immer unter www.skysportaustria.at. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Bleiben Sie vor allem gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.